0: Épisode numéro 67 de Direction Excellence. Aujourd'hui, comment rester motivé quand il n'y a pas de compétition en vue, deuxième partie. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti. Salut, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 67 aujourd'hui. Jonathan Lelièvre avec vous, toujours très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est quoi? c'est la suite du dernier épisode. Donc, c'est le grand dossier sur la motivation, comment rester motivé malgré qu'on n'a pas de compétition en vue. Donc, vous n'avez pas de compétition à court, moyen et long terme. C'est dommage, oui, mais on peut continuer à s'entraîner, à faire des choses, à rester motivé. Il y a plein de façons de faire. Je vous ai déjà donné des stratégies. Euh, en fait, c'est la communauté qui vous a partagé des stratégies dans le dernier épisode. Et aujourd'hui, on va aller voir la suite. Donc, il y a d'autres idées, d'autres... Point tellement important à vous partager. Donc, j'espère que vous allez être à l'écoute. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez écouter au complet cet épisode-ci qui a énormément de valeur. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une section spéciale motivation pour vous avec tous les liens en rapport avec cet épisode-ci, euh, des ressources supplémentaires, des cadeaux, euh, une feuille résumée de toutes les stratégies qui sont présentées. Alors, vous ne voulez pas manquer ça. C'est dans la section motivation. Je vous donne le site web pour vous rendre c'est le www.clubdirectionexcellence.com motivation. www.clubdirectionexcellence.com motivation. Et cette, cette, ce lien-là va se retrouver dans l'épisode ou dans les notes de cet épisode-ci. Alors, n'hésite pas à aller consulter cette section-là où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu supplémentaire et complémentaire au podcast Direction Excellence. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les réponses que j'ai regroupées dans les deux dernières catégories. On va parler d'opportunités. Donc, la situation actuelle, euh, on peut le voir comme un drame, on peut le voir comme une malchance, mais on peut aussi s'en servir comme une opportunité pour la suite. Alors, on va avoir quelques athlètes qui vont nous partager leur opinion là-dessus. Et on va parler aussi de discipline, qui est un sujet important. est-ce qu'on doit être motivé ou c'est plutôt une question de discipline? Alors, on va avoir une belle réflexion là-dessus. Et moi, je vais partager aussi à la fin... Euh, trois stratégies pour vous euh, supplémentaires pour vous donner justement euh, quelques pistes de plus, comme si vous en aviez besoin. Mais si vous avez le goût, allez-y, écoutez jusqu'à la fin, je vous partage mon opinion là-dessus. Alors tout ça, pourquoi? Pour rester motivé, pour rester inspiré, pour rester engagé dans son sport, malgré qu'on n'a pas de compétition en ce moment. Alors on commence tout de suite avec la première catégorie. Alors, la catégorie opportunité, c'est vraiment l'idée de comment je peux tirer profit de la situation actuelle. Donc, il y en a qui vont relâcher, il y en a qui vont faire autre chose, c'est correct. Il y en a d'autres qui veulent continuer à pousser. Il y en a d'autres qui veulent vraiment saisir l'opportunité qui est un peu déguisée dans cette situation-là. Alors, opportunité, on va commencer avec Emma qui est en ski alpin. Elle dit « Pour me garder motivé, je m'entraîne cinq à six fois par semaine. Je m'assure de rester active puisque je veux revenir sur les pentes encore plus fortes. Donc, je veux rester active, mais je veux revenir encore plus forte l'année euh, que, que l'année passée, finalement. Je regarde aussi des vidéos de ski, euh, mes propres vidéos, en fait. Elles se regardent en train de compétitionner, en train de skier, pour me rappeler comment j'aime mon sport et ça m'encourage à rester motivé. Alors, tellement intéressant. Donc, je veux profiter de cette situation-là pour corriger des éléments, pour revenir encore plus forte que je l'étais l'année passée. Puis pour rester aussi motivé, pour me garder inspiré, bien, je regarde des vidéos de moi en train de skier ou en compétition. Alors ça, je trouve ça inspirant. Alors n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des images de vous, euh, du visuel, des belles compétitions, des belles performances que vous avez participées, que vous avez faites, allez-y, écoutez ça, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner une belle façon aussi de, de visualiser, de pratiquer ça. Alors, euh, belle suggestion de, de Emma ici. On va enchaîner avec euh, un audio de Alexia qui est en ski alpin. Alors, euh, je vais juste partir la clip parce que son commentaire, ses commentaires sont très clairs et je vais revenir quelques instants après. Alors, on écoute Alexia qui nous explique comment elle se motive dans cette période de pause forcée. C'est parti!
1: Alors, je m'appelle Alexia, je fais du ski alpin et je pratique la compétition au niveau régional. Alors, j'écris tous mes objectifs sur un tableau et du coup, je les regarde tous les jours. Je les relis, je les visualise, je me visualise en train de le faire. Et ça m'aide vraiment à savoir où je vais et à ne pas quitter mon, mes objectifs euh, des yeux. Même si c'est loin, je sais où je vais chaque jour. Et tous les jours, j'essaie de remplir des cases et, et de progresser sur tous les facteurs de la performance, que ce soit mental, technique, tactique, physique. Vraiment, j'essaie de bah, profiter de cette période pour devenir meilleur, pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en pleine saison. Ensuite, euh, un, je suis ma performance grâce à un cahier d'athlètes. Ça me permet d'avoir du recul, de savoir où je vais et, et de, de voir le travail accompli et le travail qui reste à faire. J'ai aussi planifié mes entraînements chaque jour. Ça permet d'être ordonné, de faire des entraînements cohérents les uns avec les autres. Et quand on se réveille le matin, on sait quel entraînement et pourquoi. Et ça, c'est hyper important. J'essaie aussi d'être ludique et, et de varier mes entraînements pour pas m'ennuyer, de faire des choses que j'ai envie de faire et euh, de ne pas m'entraîner seule. C'est super important d'être avec... Euh, parce que s'entraîner seul chaque jour, c'est compliqué, donc dès que je peux, j'essaie de trouver des copains pour qu'on s'entraîne ensemble et qu'on se pousse à s'améliorer chacun. Et dernière chose, c'est qu'on se donne des défis, défis personnels, défis ensemble, ça dépend. Mais on se donne des défis, on essaie d'aller chercher des coms sur ce travail, euh, de se pousser chacun à être meilleur, de, de trouver des exercices euh, qui sortent de l'ordinaire, qui nous, qui nous motivent en fait, et juste qui nous poussent à nous tra transcender tous les jours. Et ces, ces petits objectifs, ces petits défis, eh ben, ils nous permettent de savoir que pourquoi chaque jour on s'entraîne, et et de voir qu'on a progressé aussi, c'est hyper important de voir les progrès pour rester motivé.
0: Alors, c'était le commentaire de Alexia qui pratique le ski alpin. Merci Alexia, très clair ton commentaire et beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Donc, je vais faire un petit retour là, pour le bénéfice des auditeurs. Alors, Alexia qui écrit ses objectifs sur un tableau, donc de garder tes buts, de garder ce que tu dois faire cette semaine, de garder tes buts peut-être à long terme aussi, qu'est-ce que tu vois, de visualiser ça donc, de re rester dans un, une optique de « il y a encore des choses qui s'en viennent là ». Peut-être que tu avais des objectifs, peut-être que tu avais des ambitions, mais tes objectifs ne sont pas annulés, ils sont repoussés. Donc, si tu veux être un champion canadien dans ta discipline, si tu veux participer à telle compétition un jour, c'est simplement repoussé en ce moment, pour la majorité des gens du moins. Euh, donc, de garder des objectifs bien clairs, bien visuels, très important. Chaque jour, je tente de remplir des cases. Donc, ça, j'aime ça aussi, l'idée de, à chaque jour, je veux un peu progresser, je veux m'améliorer, je veux travailler sur des éléments, je veux sentir que j'avance, euh, je profite de, de, ces, de ces moments pour devenir meilleur. Je pense que, encore une fois, la grande thématique ici, c'est l'opportunité. Donc, comment se servir de cette situation-là pour continuer à avancer, pour, euh, pour même profiter et faire plus en ce moment, pas nécessairement de d'en faire plus en voulant dire « je vais sortir de cette période-là brûlée ou complètement euh, détruit mais juste de dire « je vais avancer, je vais m'améliorer, je vais progresser à chaque jour euh, ». Alexia mentionné l'importance d'un cahier d'athlète. Je suis le plus grand euh, fan d'avoir un cahier d'athlète, d'avoir un journal, appelle ça comme tu veux, mais ça te permet justement de prendre du recul, de voir où tu vas, d'écrire tes objectifs, de célébrer tes bons coups de célébrer ce que tu fais, de regarder hey, « wow, je me suis entraîné fort cette semaine, j'ai atteint tel tel niveau euh, », de planifier tes, tes entraînements, d'être ordonné. Je pense qu'un journal va te permettre de tout faire ça. Donc ça, c'est important aussi, elle le mentionnait. Alexia disait aussi euh, de varier les entraînements. Okay? Faire autre chose, euh, faire des choses que j'ai le goût de faire, on mentionné dans l'a mentionné un peu plus tôt, sur l'importance du plaisir, donc trouver des gens avec qui se pousser aussi. Euh, pas toujours s'entraîner seul. Donc, évidemment, ça dépend des contextes. Si c'est possible pour toi de t'entraîner avec d'autres personnes, que ce soit en, en, en présentiel, donc que ce soit dans la pas juste en, par Internet, mais si tu peux rencontrer les gens dans la vraie vie, c'est le fun, c'est super. Mais si tu peux le faire par Zoom ou par une autre plateforme, comme on mentionnait plus tôt, le fait de ne pas être toute seule, le fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, ben, ça aide aussi pour se motiver, pour être engagé puis à retrouver du plaisir aussi. Le Faire du sport en, en groupe, c'est généralement plus le fun, c'est plus inspirant. Alors, n'hésitez pas à vous entourer de personnes si vous êtes capable de le faire. On se donne des défis, on trouve des exercices pour nous pousser, sortir de l'ordinaire. Donc, faire des choses différentes. Euh, moi, mon sport, c'est le cyclisme. Ben, OK, je peux-tu aller courir? Je peux-tu aller faire euh, du, du, du canot? Je peux-tu aller faire autre chose? Donc, de, de changer un peu les choses, très important. Et euh, évidemment, euh, Alexia a mentionné à la fin de voir le progrès. Donc, de noter, de mesurer ce que tu fais. C'est important pour rester motivé de voir que hey, je suis dans la bonne direction, je progresse, je suis meilleur que je l'étais la semaine dernière, je suis meilleur que je l'étais le mois passé. Et pour ça, bien, ça te prend des notes. Il faut que tu notes ça quelque part. Et c'est pour ça que je te suggère d'aller écouter l'épisode numéro 26, épisode numéro 26 du podcast Direction Excellence. Euh, je parle de se bâtir un journal d'athlète. Je te partage un peu ma façon de le faire aussi. Alors, si tu as le goût de comprendre un peu ce dont je parle, ben, va écouter l'épisode numéro 26, c'est gratuit. Tous les épisodes que j'ai mentionnés aujourd'hui, les liens, c'est tout du contenu gratuit, donc c'est là, c'est disponible. Il faut juste prendre le temps de le faire, prendre le temps d'aller consulter ça. Et encore une fois, tous les liens vont être disponibles dans l'article. On enchaîne avec Yannick qui pratique le CrossFit. Euh, dans son cas, il n'a pas, pas vraiment fait de compétition, donc c'est pas qu'il est en pause de compétition, mais il est un peu en pause de pouvoir s'entraîner euh, euh, comme à l'habitude avec peut-être des collègues ou dans les, euh, sur, sur, sur un plateau d'entraînement qui est habitué. Alors lui, ses trucs pour rester motivé, c'est assez simple, il dit euh, « comme j'ai beaucoup moins de possibilités, je me concentre sur les bases » comme un artiste qui fait ses gammes. Ça peut paraître simple, mais je pense que répéter les mouvements de base de ton sport avec une attention, là. porter attention aux mouvements, aux détails, peut vraiment aider à construire par la suite sur des bases solides. Donc, de bâtir une fondation. On dit souvent, les meilleurs au monde dans leur discipline sont les meilleurs parce qu'ils maîtrisent la base, parce qu'ils sont solides. On dit en anglais, « master the basics », maîtriser la base. Donc, de... Les, les meilleurs, les top athlètes au monde n'arrêtent jamais de travailler les choses simples ou les choses qui peuvent être comme des, des acquis. Alors que ce soit un Sidney Crosby, que ce soit un Raphaël Nadal, que ce soit euh, peut-être Lewis Hamilton en, en Formule 1, peu importe, ces athlètes-là continuent à travailler les choses de base que peut-être des gens disent « Ah oh, je ben, j'ai pas besoin de travailler ça, je maîtrise déjà ça, je suis un athlète professionnel, j'ai pas besoin de travailler la base. » Au contraire, c'est ça qui fait que tu te démarques. Tu es tellement solide, tu es tellement fort avec les fondamentaux de ton sport que là, maintenant, tu peux surpasser la compétition. Alors, j'aimais beaucoup cette idée-là de, de Yannick qui dit « je me concentre sur les bases, euh, je, je fais des gammes, hein. c'est comme un, un pianiste euh, ou un joueur ou une musicien qui, qui joue du violon, ben, de pratiquer les choses de base. C'est tout le temps, c'est sans arrêt. Si tu veux être au top de ton sport, de ta discipline, il faut que tu pratiques les bases constamment. Donc, quand, là, le message public à tout le monde, là, ceux qui ont des entraîneurs qui, quand on vous demande de travailler un exercice tellement simple, puis vous ne voyez pas l'intérêt, rappelez-vous ça. Rappelez-vous, ok, je suis en train de travailler la base parce que c'est important, c'est ma fondation, c'est ce qui fait que je peux continuer à progresser et améliorer ensuite et perfectionner mes mouvements. Donc même les meilleurs au monde, continuent à travailler la base. Si ton entraîneur te demande un exercice qui est super simple, puis tu ne comprends pas pourquoi, puis ça ne te, ça te donne pas le goût de le faire, fais-le, fais-le. Il y a une raison pourquoi on travaille la base constamment. Ensuite, il dit « Au niveau psychologique, ben, j'essaie de voir l'arrêt comme une opportunité. » Donc, cette pause-là ici, il dit ben, « Comment je pourrais en tirer profit? Hein, » C'est un peu ça l'idée de cette, de cette catégorie-là que j'ai choisie. C'est l'option de opportunité. Il y a une pause, il y a une crise, c'est un moment difficile. Comment je peux tirer profit? Euh, il dit par exemple euh, « Débuter pour moi, euh, un, moyen de voir, il dit, un moyen de voir ma pratique de façon plus globale. » Donc, au lieu de juste dire « Je m'entraîne, je fais du crossfit. »« Maintenant, je vais en profiter de cette situation-là pour améliorer mon repos, pour améliorer ma nutrition, euh, pour changer certaines habitudes. » Donc, c'est ça tirer profit des situations plus difficiles, donc d'être plus opportuniste dans ce cas-là. Et finalement, il dit euh, « Je pense aussi qu'être obligé de s'entraîner seul alors qu'on a l'habitude de le faire en groupe peut être un moyen pour un athlète de voir comment il a réagi ou comment il y réagit quand rien ne l'oblige à s'entraîner. » Ça m'a permis de me reconnecter avec mes sensations et avec pourquoi je pratique mon sport. Ça, c'est vraiment intéressant. En ce moment, c'est un beau test de caractère. Disons que tu ne peux pas te entraîner avec tes collègues, avec tes coéquipiers, puis que tu as toujours eu l'habitude de le faire comme ça. Bien, ça teste ton caractère. Est-ce que tu aimes ton sport? Est-ce que tu aimes assez ce que tu fais pour le faire toute seule euh, dans le sous-sol, euh, un peu dans l'ombre, personne qui te regarde, personne qui est là pour te pousser. C'est tellement intéressant. C'est un beau défi envers soi-même. Donc, au lieu de voir ça comme « Ah, oh, c'est plate, je ne peux pas m'entraîner avec personne puis », est-ce que tu peux voir ça plutôt comme un défi, un objectif, un, un test finalement envers ton, ton désir, envers ta passion, envers ton sport si t'aimes ton sport, si, si tu te reconnectes, comme il dit, reconnecter avec tes sensations, reconnecter avec ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dans ton sport? Pourquoi tu aimes tant ça? Donc, de te poser la question, de réviser ton pourquoi. Et quand je parle de pourquoi, je fais un lien vraiment... Euh, j'ai une idée en tête quand je dis ça, puis j'ai fait un épisode là-dessus. Ça tombe bien, c'est gratuit. Si tu veux écouter l'épisode numéro 61 du podcast Direction Excellence, épisode numéro 61, je t'explique l'importance de réviser ton pourquoi et comment ça peut t'aider à retrouver de la motivation. Donc, je ne veux pas en parler plus en détail ici parce qu'il y a un épisode qui est consacré directement à ça, mais de reconnecter, de réviser ton pourquoi, extrêmement important, épisode numéro 61, si ça t'intéresse. Et on va, on va terminer cette section-ci, opportunité, avec une vidéo de Marc-André qui est en course à pied et euh, qui nous partage, encore une fois, euh, dans, dans son cas, des des bons exemples, des bonnes solutions, des bonnes pistes pour rester motivé. Donc, c'est le but de cet épisode-ci, évidemment. Alors, on écoute Marc-André et je vous reviens tout de suite après avec mes commentaires.
2: Bonjour, je m'appelle Marc-André. Je pratique la course à pied depuis 12 ans et je compétitionne au niveau provincial. Puis, j'aime ça me donner euh, des défis personnels. Euh, par exemple, une certaine distance, euh, bien, ajouter de la vitesse selon ce que j'ai envie de faire. J'aime aussi noter mes entraînements dans mon journal. Ça, je le fais depuis euh, depuis un bon bout, je dirais. Puis ça m'aide à, à justement avoir un suivi, puis à savoir ce que j'ai fait. Puis quand je retourne euh, en arrière pour voir ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, c'est toujours motivant. Parce qu'on s'en souvient jamais vraiment sans, sans regarder. Puis quand tu regardes, puis tu tu remarques que tu as fait des choses de vraiment bien, ben ça te donne un bout de motivation encore plus. Puis ça te pousse à à te motivé. Ça fonctionne pour moi comme ça. J'aime essayer des nouvelles choses, des nouveaux genres d'entraînement parce que justement, c'est le temps d'essayer des choses parce que ça ne va pas avoir vraiment de répercussions sur des performances dans des compétitions à venir parce qu'il n'y en a pas. Optimiser la récupération, c'est un autre truc qui peut être pratique justement pour prendre des nouvelles bonnes habitudes qu'on met souvent de côté quand parce qu'on n'a pas souvent le temps de faire ça ou on ne veut pas prendre le temps parce qu'on veut juste s'entraîner pour optimiser nos performances. Mais je pense que c'est une autre bonne partie à essayer justement de, de s'habituer, de prendre ces habitudes-là puis de les garder ensuite.
0: Donc, prendre des nouvelles habitudes et les garder ensuite. J'ai beaucoup aimé ce, ce commentaire-là. Très simple, mais tellement pertinent. Donc, merci Marc-André pour ton témoignage, pour ton, ta réponse vidéo. Euh, c'est peut-être le moment là, de développer des nouvelles bonnes habitudes au niveau du sommeil, au niveau de faire des étirements, euh, de faire chemin de, de la flexibilité, d'améliorer ton, ton alimentation, optimiser ta récupération, comme Marc-André disait. Pourquoi? C'est peut-être le moment, là. C'est peut-être le moment de trouver des façons de comment je me remets d'un entraînement difficile. Qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, j'ai encore une suggestion pour vous. Épisode numéro 21 avec François Bieusen. On parle de récupération. François Buzine, c'est un expert international de la récupération. Alors, c'est un épisode à ne pas manquer. C'est un des épisodes qui a été le plus visionné d'ailleurs. Euh, ben, pas visionné, mais écouté sur le podcast. Alors, si vous voulez améliorer votre récupération, si vous cherchez des pistes, ben, on en parle dans cet épisode-là. Allez l'écouter, puis ensuite, essayez d'appliquer certains de ces conseils-là, puis de voir comment ça peut vous être utile. Marc-André se garde euh, motivé aussi avec des défis personnels, donc que ce soit des distances, des temps à accomplir, une certaine vitesse. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de, de façons de le faire et euh, l'importance d'avoir un journal. Donc, euh, lui aussi, euh, peut-être que c'est moi qui l'ai influencé. Ah non, en fait, euh, il disait qu'il utilisait un journal déjà depuis un certain temps. Alors, ça lui permet de faire un suivi, de se rappeler de ses accomplissements passés. Je trouve tellement ça bon de noter tes, tes pro ta progression, noter tes bons coups. Puis là, tu regardes un peu en arrière, tu retournes quelques pages en arrière, puis là tu vois « Oh wow, j'ai accompli ça dans le dernier mois, wow, depuis un an j'ai fait ça, je me suis amélioré, j'ai progressé ». Ça, c'est inspirant. Si tu cherches de la motivation, engage-toi, travaille fort à tous les jours, essaie d'avancer, puis note tes, tes progrès, puis à un moment donné, tu as une belle accumulation de, de choses que tu fais et là tu peux être fier de toi, tu peux te récompenser. Alors, le journal d'athlète, encore une fois, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Euh, j'ai mentionné euh, plus tôt, si tu veux avoir un épisode sur ce sujet-là, Direction Excellence numéro 26, donc épisode numéro 26 du podcast, on parle de journal d'athlète. Et si tu as le goût d'aller vraiment plus loin, si tu as le goût vraiment que, que je t'accompagne davantage là-dedans avec un, une formation plus complète, dans le club Direction Excellence, j'ai développé un module complet avec des images, avec des vidéos, comment faire un journal de A à Z. Alors, si ça t'intéresse, si tu as le goût d'aller plus loin, d'avoir un, une meilleure euh, comment je pourrais dire ça, un encadrement plus euh, important à ce niveau-là, d'avoir toutes les, les informations que tu as besoin pour te partir un journal d'athlète, dans le club Direction Excellence, il y a cette, une section, il y a un module complet là-dessus, si ça t'intéresse. Alors, le club Direction Excellence, pour joindre, c'est directionexcellence.com, directionexcellence.com pour tous les détails. On termine avec la section que j'ai nommée « Discipline » plutôt que « Motivation » point d'interrogation. Donc, est-ce que ça prend de la motivation ou c'est plutôt de la discipline que ça prend? Je trouvais ça intéressant parce que j'ai eu euh, quelques commentaires en ce, en ce sens-là, d'ailleurs, euh, les gens qui ont répondu. Puis, j'en ai noté deux en particulier. J'ai euh, Kate Primo qui, qui fait du triathlon. Euh, euh, elle dit euh, Elle dit ici euh, « Tout d'abord, pour moi, le sport, c'est un mode de vie. » Elle dit « Bouger à tous les jours, c'est une pratique bien ancrée chez moi. » Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bouger régulièrement, c'est juste ça fait partie de moi. Euh, toutefois, la performance est plus difficile à gérer. On sait que les entraînements sont difficiles et spécifiques. Donc, ce n'est pas facile de se motiver à aller souffrir. Puis ça, c'est tellement vrai. Et en, dans des sports comme d'endurance ou de, de puissance, ou... il y a des sports aussi. c'est vrai que ce n'est pas facile là, parce que tu sais que tu t'en vas souffrir, que tu t'en vas repousser tes limites. Alors pour elle, elle dit « c'est pas une question de motivation, mais c'est une question de discipline. » Une question de discipline. Elle dit « c'est la clé du succès. » Elle dit « c'est rare que je suis motivé honnêtement. » Ça c'est intéressant. Elle dit « c'est rare que je suis motivé pour aller me faire souffrir pendant une demi-heure, une heure. » Mais elle dit « je suis hyper discipliné par exemple. » Donc c'est une nuance intéressante. Merci à Kate d'avoir ajouté ce, ce point-là. Je trouve ça intéressant. n'est pas juste une question d'être motivé. C'est peut-être pas ça pour elle la clé. La clé, c'est d'être discipliné, d'être organisé, d'être structuré, euh, de savoir pourquoi je fais ça. Puis je pense que j'ajouterais aussi l'élément plaisir. Faut que tu prennes plaisir aussi à t'entraîner, à repousser tes limites euh, à quelque part. Si c'est toujours souffrant, puis que, puis que c'est vraiment euh, énormément d'énergie pour te rendre au gym ou quoi que ce soit, peut-être qu'à long terme, ça va être difficile. Mais j'aime euh, son point. C'est peut-être plus une question de discipline que de motivation. Puis d'ailleurs, un autre commentaire que j'ai reçu de Sophie, qui est une athlète en boxe française. Donc, elle est en France. Euh, elle est en boxe élite A. Elite A, je ne connais pas, mais elle dit que c'est le plus haut niveau, là, selon ce que, ce que j'en comprends. Et c'est drôle parce que Sophie... Euh, Puis là, je prends pour acquis que Kate, euh, elle est euh, peut-être du côté du Québec, mais Sophie, qui est à l'autre bout... Euh, en fait, qui est à l'autre côté de l'océan, qui est en France, mais un peu le même message. Elle dit « La motivation est selon moi difficilement contrôlable et n'est jamais constante. C'est vrai que la motivation varie un peu d'une journée à l'autre, comment on se sent et tout ça. Elle dit « Ce qui compte, c'est de garder une discipline. » Donc, même si cette discipline-là, elle est minime, même. elle dit « Pour moi, ça se résume à ça. » Elle dit « Chaque dimanche, je vais programmer mes entraînements pour la semaine. » Donc à chaque dimanche, je vais vraiment me mettre un peu dans la mentalité de ok, je suis un, un entraîneur, je planifie ma semaine, qu'est-ce que je veux faire, quelle journée, combien de temps. C'est plus facile de mettre dans euh, de s'y mettre. C'est plus facile de s'y mettre quand tu as juste besoin d'exécuter. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avec des athlètes, avec euh, surtout des, des athlètes et des sportifs qui n'ont pas d'entraîneur. Donc de planifier tes semaines à l'avance, de dire je m'entraîne mardi, jeudi, samedi, à telle heure et telle heure, c'est plus facile après de respecter ça parce que tu l'as déjà réfléchi. Tu n'as pas besoin de te dire quand est-ce que je vais m'entraîner. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'énergie à savoir qu'est-ce que je fais cette semaine. Tu l'as déjà fait. Alors, ma suggestion, en lien avec ce que Sophie a dit ici, mets ton chapeau d'entraîneur. Le dimanche soir, là, Pense à « qu'est-ce que je veux faire cette semaine? C'est Sur quoi je veux travailler? Où est-ce que je vais m'entraîner? Combien de temps? » Donc, planifie tes entraînements avec des heures fixes, des heures précises. Et ensuite, enlève ton chapeau d'entraîneur et mets ta, ta casquette ou ton chapeau euh, d'athlète et sois en mode exécution. Parce qu'à quelque part, un, un, un athlète, surtout un athlète de haut niveau, c'est ça, c'est d'exécuter... Jour après jour, semaine après semaine, les entraînements que tu as à faire, ça, ça peut devenir un peu redondant, un peu euh, répétitif, mais c'est ça la vie d'athlète aussi, la, la vie d'athlète de haut niveau, c'est de répéter, on parlait plutôt de faire des bases, de, de travailler la base, bien c'est ça, il faut répéter, 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 alors si ta semaine d'entraînement elle est structurée, elle est planifiée, beaucoup plus facile de, entre guillemets, être motivé, mais c'est plus une question d'organisation, une question de discipline. Euh, ensuite, euh, ben c'est ça, elle, elle mentionne aussi, faire des, des étirements, de la mobilité. Elle dit, « Tous les jours, j'essaie d'en faire. Euh, je le fais toujours à la même heure. Je regarde une vidéo euh, ou j'écoute une émission en même temps. » Donc, peut-être que faire de l'étirement, de, de la musculation, c'est peut-être pas les choses que tu aimes le plus. ben fais quelque chose en même temps. Écoute un podcast, écoute une émission, écoute un, un reportage, puis... De le faire à tous les jours ou à, disons, à une certaine fréquence, de le faire de façon constante et toujours à la même heure, je pense que ça aussi, c'est bon. C'est important. Donc, on parle de discipline, on parle de se structurer. Très bon commentaire. Puis, euh, Sophie mentionnait que si elle est trop fatiguée une journée, bien, elle va faire un minimum de, de gainage, elle va faire un petit peu de renforcement. Donc, des fois, c'est correct. Des fois, c'est correct de dire « aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour le faire ». Alors, je fais un, un minimum d'entraînement. Je fais un petit peu pour avancer. Comme ça, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai progressé et je n'ai pas euh, seulement perdu ma journée. Et il y a certaines journées, je vais en profiter pour finir avec ça, certaines journées, c'est correct de prendre du repos total. C'est une performance en soi. Hein? Se reposer, récupérer, c'est une performance. Il faut la planifier. Il faut aussi se donner ces moments-là. Pour compléter cet épisode-là, je veux te donner, moi, quelques petites pistes vraiment rapides en vrac euh, pour t'aider à rester motivé. Ben, je t'invite à rester bien entouré. OK, on parle de, on parle de confinement, mais on parle pas d'isolement. S'isoler, ça veut dire je parle plus à personne, j'ai plus de contact, c'est pas ça qu'on veut. On veut, oui, être prudent, on veut éviter de propager le virus, là, du coronavirus, là, dans, dans la situation actuelle. Mais euh, reste bien entouré, trouve-toi des personnes qui sont motivantes, assure-toi de, de t'entraîner avec d'autres par les plateformes Zoom ou peu importe, euh, l'aspect social, se supporter, c'est extrêmement important, on veut le faire ensemble, on veut se sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, on veut parler avec des gens de confiance, on veut s'exprimer, on veut se pousser. Alors, euh, moi, je, ce que je te suggère, si ça t'intéresse, c'est de joindre la communauté Direction Excellence. Donc, j'ai démarré un, un groupe Facebook qui s'appelle Direction Excellence « Performer quand ça compte ». Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à joindre le groupe. C'est d'autres athlètes, c'est d'autres sportifs comme toi qui sont motivés, qui veulent s'entraider. On a des discussions, euh, je, je fais des, des événements en direct à l'occasion, je peux répondre aux questions, mais surtout, on peut interagir entre nous. Alors, si tu as le goût d'amener un aspect social, d'être mieux entouré, de partager cette situation-là avec d'autres, viens nous joindre dans le groupe Facebook Direction Excellence. Ensuite, une autre chose, euh, on l'a mentionné peut-être à quelques endroits, mais de, de t'éduquer, de lire, euh, d'écouter des reportages sur des athlètes inspirants, euh, d'étudier ton sport, de, de regarder des compétitions passées, de regarder des compétitions d'athlètes professionnels, de d'étudier qu'est-ce qu'ils font les meilleurs. Je pense que ça, c'est une belle façon d'avancer. Tu peux peut-être pas t'entraîner, tu peux peut-être pas aller sur la glace, sur le terrain, mais tu peux regarder des compétitions. Et ça, je te garantis que tu peux vraiment apprendre beaucoup, de mieux connaître ton sport, de mieux comprendre euh, peut-être le volet tactique, peut-être le, euh, ben, peut le volet technique aussi, on ne sait pas. Euh, mais bref, de regarder d'autres athlètes, c'est inspirant. Des histoires de résilience, des reportages. Bref, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire pour te donner du courage, pour te donner de l'inspiration. Euh, alors, c'est ça. Donc, n'hésite pas à regarder euh, qu'est-ce qui est disponible. Des biographies, il y en a plein d'athlètes motivants. Alors, fouille, je suis certain que tu peux trouver quelque chose qui va t'aider, qui va te donner un peu de motivation. Et même, si une journée, tu dis, « ben Aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, je n'ai pas le goût, mais que je fais un peu de lecture ou je regarde un reportage », ben au moins, tu peux dire, « J'ai fait quelque chose. Je » peux, Je peux terminer ma journée en me disant, ben, je sens que j'ai progressé, je sens que je me suis nourri de quelque chose. Finalement, euh, la dernière chose que je veux mentionner, ben, un petit peu comme on, on l'a dit un peu plus tôt avec Sophie, de, de se planifier. La journée avant, donc le soir avant de te coucher, essaie de te faire un horaire pour le lendemain. Durant les pauses forcées ou comme en ce moment, durant la pandémie où est-ce qu'on a moins d'horaires, moins de structure une des choses qui est difficile, c'est ça, c'est de ne pas être planifié, de ne pas être organisé. Alors, donne-toi un objectif à atteindre à chaque jour au minimum. Le soir, avant de te coucher, prends-toi une feuille ou un cahier ou un journal d'athlète puis dis qu'est-ce que tu veux faire demain? À quelle heure tu veux t'entraîner? Qu'est-ce que tu veux aller développer? C'est quoi ton objectif pour la journée? Si ton objectif, c'est de faire un peu de flexibilité demain, ben parfait. Au moins, tu auras une chose à accomplir puis dis-toi à quel moment tu veux le faire. Bien, je vais le faire à 10h demain matin, je vais écouter un reportage en même temps. Parfait. Donc demain, quand tu, le lendemain quand tu te lèves, tu as quelque chose à accomplir, tu as, as un but, as, tu peux célébrer ensuite cette victoire-là à la fin de la journée. Donc c'est important de, de planifier, de sentir que tu avances, mais surtout de justement de le faire, à, à, de le prévoir à l'avance. Donc si tu te lèves le matin et tu dis oh, « je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je ne suis pas motivé », Peut-être que tu vas manquer ta journée. Mais si tu te lèves et tu te dis « je ne pas trop dedans, mais oh, j'ai de la muscu à faire ou j'ai de la flexibilité à faire à 10 heures, c'est planifié, euh, je me suis engagé et euh, je veux aussi célébrer cette petite victoire-là à la fin de la journée. Donc j'y vais, je le fais. Je te garantis que tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu euh, planifies à l'avance. » Et voilà, c'est ce qui fait le tour de ce méga podcast en deux parties. J'espère que tu as apprécié. Si tu as d'autres suggestions, si tu as d'autres euh, éléments pour toi qui t'aident à rester motivé, à rester inspiré, je t'invite à laisser un commentaire, que ce soit sur la capsule YouTube, que ce soit sur le podcast, dans le groupe Facebook Direction Excellence, ou tu peux m'envoyer un courriel tout simplement. Donc, c'est quoi, toi, ta façon de rester motivé? Évidemment, l'épisode, le, le podcast a été créé, donc je ne vais pas ajouter ces réponses-là, mais tu peux venir les partager. Je vais les mettre de l'avant dans le groupe Facebook, donc tu peux euh, contribuer si tu veux, si tu as des suggestions, des commentaires pour en faire bénéficier tout le monde. Je pense que dans la période actuelle, une des choses qui peut nous aider à gérer la situation, à, à gérer notre stress, c'est justement de s'entraider. D'aider les autres, de les supporter, de, de, de vivre euh, toute cette situation-là en communauté plutôt que d'être toute seule enfermée. Alors, n'hésite pas à venir nous rejoindre, n'hésite pas à venir partager tes idées, tes commentaires. Comment tu as trouvé euh, cette série d'épisodes-là sur la motivation? Je suis curieux, je veux, je veux t'entendre, je mets beaucoup d'énergie dans ce podcast-là, je mets beaucoup d'énergie dans mon contenu gratuit. Et euh, j'espère que j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as trouvé ça intéressant puis que tu pourras au moins soit le partager, me donner tes commentaires, alors n'hésite pas à le faire, viens nous voir dans le groupe Facebook Direction Excellence. Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce grand dossier sur la motivation partie 1, partie 2. Honnêtement, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous avoir été utile. N'hésitez pas à me contacter, à me donner de l'information à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Visitez la page www.clubdirectionexcellence.com motivation pour toutes les ressources et tous les liens. Donc www.clubdirectionexcellence.com motivation pour tous les détails et du contenu supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de Direction Excellence. Bye bye! Encore une fois, merci à tout le monde pour votre participation, d'avoir complété le sondage, d'avoir pris la peine de m'aider à bâtir un épisode pour vous. Alors, votre participation est extrêmement importante. Merci de l'avoir fait. Merci de continuer à me suivre.